0: 8h19, você está na Gaúcha, no show dos esportes de KTO.com, onde a diversão acontece.
1: E unidos à Casa da Vox, na Ipiranga, pertinho da PUC. Senti muito
0: a tua falta ontem. Então. É mesmo, sim. Uhum. Pô, pelo menos a audiência que os nossos ouvintes me acolheram. Não, sempre é gente bom. A fez né? junto o
1: programa. Sempre é bom, né? A gente sempre, tá sempre junto. Sempre ter a parceria da audiência é muito bom. Quando
0: faz sozinho o programa, tá faltando,
1: entendeu? É, fica fica diferente.
0: As né? metades da laranja. Isso é tipo bochecha
1: é. sem claudinho. É. Avião sem asa. De sem, sem brasa. É, é ruim É
0: assim, ruim, cara. É ruim. é ruim. Mas fazer o quê, né? Às vezes tem que ser. O cara tem que folgar, né? Faz parte. Falando nisso, é do vamos conversar com uma das grandes figuras do futebol brasileiro. Um cara que eu gosto demais já como produtor liguei muito para ele para dar entrevista aqui na rádio gaúcha e hoje vou ter a alegria de contigo conversar com ele técnico de futebol foi jogador né e está conosco na linha geninho tudo bem geninho obrigado por nos atender aqui na gaúcha boa noite
2: boa noite é um prazer sempre muito grande atender os amigos da gaúcha prazer saudade é nosso. muito grande de, saudade muito grande de vocês prazer ah, é também, nosso
0: geninho nós também é, foram... Teve, teve passagem...
1: Pô, é, é mais fácil, Geninho, falar os clubes que tu não trabalhou, né? É, trabalhei trabalhei em, trabalhei, em,
2: trabalhei em vários clubes,
1: realmente. É brincadeira, cara. O currículo do Geninho é brincadeira, Lucinei Tem, eu acho que uns 30, 30 clubes como, como treinador, talvez até mais. E fora o período como, como aí, jogador, né? Que aí, passou aí, aqui pelo Rio Grande do Sul. Aí, na como Dupla goleiro, Cajú, ele né?
0: jogou, por exemplo, no Caxias, jogou no Novo Hamburo, jogou no Juventude. Isso. Né? pelo menos em três clubes importantíssimos aí do nosso interior, o Geninho atuou como goleiro. E depois, claro, teve uma carreira, tem uma carreira de treinador onde ele participou em vários clubes e no Juventude também, onde foi treinador, né? Eu acho que é muito interessante quando o atleta joga e depois treina o clube, né, Geninho? Eu acho que uh, talvez uma ambientação, uma, uma identificação, é mais fácil, né?
2: Você é, sabe que com esse período, eu acabei ficando três, quatro anos quase seguido aí no Rio Grande do Sul, muita gente achava até que eu era gaúcho, né? É, eu tive uma felicidade muito grande de ir aí, fui pelo Caxias, depois do Caxias fui até o Vitória da Bahia, voltei, aí fiquei um período mais longo no Juventude, como jogador, depois fui para o Novo Hamburgo, lá eu parei a carreira de como jogador, comecei como treinador, e depois de algum tempo voltei no Juventude, naquele período que a Parmalat estava dando suporte ao clube, eu voltei para trabalhar no Juventude e tive a felicidade de ser vice-campeão gaúcho. Fizemos uma campanha maravilhosa e é que tivemos o azar de enfrentar aquele Grêmio, né? O Grêmio com Adilson, com Jardel, Paulo Nunes, né? aí era um pouco difícil ganhar dos caras. Mas uma felicidade muito grande, muito grande ter passado aí como jogador e no Juventude, como jogador e como treinador. Tenho um, tem um laço de, de, de afeição muito grande com o Rio Grande do Sul, com Caxias. Tenho grandes amigos em Caxias. Vou quase sempre a Caxias visitar os amigos. É, acabei não, não me desvinculando totalmente do Rio Grande do Sul, não.
0: Mas, Geninho, em algum momento, em vários momentos eu diria, teu nome chegou a ser cogitado para treinar o Grêmio ou o Inter. Nessas trocas de treinadores que a gente sabe que acontecem muito no futebol brasileiro. Aconteceu isso? Chegou a ficar muito próximo de, de, de um dia ter trabalhado também na dupla Grenal? Porque vamos combinar, eu acho que faltou isso para Grêmio e para Inter um dia ter te chamado, né, principalmente nesse momento aí né, dos anos 90, enfim. Chegou a estar perto?
2: Faltou alguma coisa? Eu tive bem perto, estive bem perto. Eu acho que talvez mais perto do Inter do que do Grêmio. Eu era treinador do Goiás, eu tive um convite da, da diretoria do Inter, tá? E apenas eles queriam que eu fosse de imediato assumir o Inter e eu tinha uma final de campeonato com o Goiás. Eu tinha feito um jogo numa segunda, num domingo que tinha sido 0x0, zero zero. o outro jogo era um, um final entre Atlético é, Goianiense e Goiás e eu falei para eles que eu aceitaria a proposta, tudo, Fernando Carvalho, acho que era o presidente, e Luiz era o diretor de futebol. Nós conversamos, deixamos tudo alinhavado, mas que eu iria só depois da final do campeonato Goiano. Durante a semana, parece que houve uma pressão muito grande em cima da diretoria, pela contratação de um tronador, eles fizeram uma pressão muito grande para que eu deixasse o Goiás antes, e aí talvez o erro foi meu, ou o erro não é a maneira minha de me conduzir, eu não ia largar um time na véspera de um, de um título, né? eu acho que ficaria muito ruim se de repente o Goiás perdesse o título, eu ia me sentir culpado. Eu acabei não saindo do Goiás, né? graças a Deus eu acabei sendo campeão, eu ganhei o jogo, mas infelizmente o Internacional levou um outro treinador e eu acabei ficando no Goiás e a oportunidade de treinar o Inter ficou para trás. Um, com o Grêmio uma coisa mais ou menos parecida Mauro Galvão, acho que era o diretor, o gerente do, do Grêmio, me ligou conversamos um pouco, eles também queriam que eu fosse de imediato nessa época que eu estava no Atlético Paranaense também disputando uma final de campeonato e eu também optei por não sair do Atlético antes do, 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 da final, isso não servia pro Grêmio e a, a oportunidade acabou passando então não sei se não foi porque eu né, não tomei uma decisão acertada, ou se, de repente, o clube poderia ter esperado um pouco.
0: Na verdade, tu era o homem certo na hora errada. É, pode ser.
2: <risos> é, pode ser, pode ser, pode ser.
0: Não era o Até, momento.
2: Esse, esse, lance, esse lance com o Inter foi interessante, desculpe interrompê-lo, que não, eu fiquei não. no Goiás, começou o Campeonato Brasileiro, o Goiás, se eu não me engano, contratou o Galo na época. Foi o Galo, acho que, na minha, no meu lugar, alguma coisa assim. Eu sei que acho que terceira ou quarta rodada do campeonato, o Inter começou muito mal o campeonato, o Goiás bem. Nós fomos aí no Beira-Rio e ganhamos acho que de 3 a 0. E eu encontrei o Giovanni Luiz no, no corredor. Ele olhou para mim e falou assim, se arrependimento matasse, você estava aqui. <risos> é, são
0: são é. os caminhos do futebol, né, Geni? coisas Do
2: futebol, é. né? É, mas, mas eu, eu não posso me arrepender das coisas. Não. O futebol me deu muita coisa, graças a Deus. Você fala em currículo. Eu treinei aí 30 clubes, graças a Deus, a maioria dos clubes que eu passei em termo regional, eu fui campeão e eu tenho vários títulos regionais. Tenho brasileiro da Série B, tenho brasileiro da série A. Então, o futebol me deu muita coisa. né? Gostaria realmente de poder ter treinado a dupla Grenal. Seria um orgulho para mim como profissional, uma realização para mim como profissional. Mas não era para ser. Cada um tomou o seu caminho e, graças a Deus, eu consegui minhas coisas e a dupla conseguiu aí essas campanhas maravilhosas que faz até hoje.
1: Falando em futebol, te deu muitas coisas, Geninho. A gente pega ali, até o Lucas Arruda, nosso produtor aqui, estava comentando. A tua foto de perfil no WhatsApp é simplesmente tu jogando contra o Pelé, né? É. E acho que rende alguma historinha para contar para as futuras gerações, digamos assim.
2: Eu brinco que quem se você abrir aquilo ali, não sei se aparece. Eu falo que eu joguei contra o Pelé e não tomei gol, porque está lá escrito que foi 0x0. Zero zero é, esse é, é o, gran, grande, <risos> o grande lance, é, não ter
0: tomado gol é. do Pelé.
2: É, essa, essa, essa foto acabou entrando no perfil do meu WhatsApp quando da morte dele aqui, né, do, do, do Pelé aqui. Tá? Então eu achei que era, um, era uma homenagem, a ele, não a mim, mas uma homenagem a ele e o fato de você ter jogado contra ele, ter convivido com ele porque muita gente fala do Pelé, mas não viu o Pelé jogar, não conviveu com o Pelé, né? e, e ele era realmente excepcional, não só como jogador, mas também como pessoa. Eu tive a oportunidade de conviver com ele depois, quando ele parou, e eu já treinador, e ele já aqui em Santos, nós nos encontramos algumas vezes com alguns amigos daquela época, daquele grande time do Santos, então quem convive, quem viu o Pelé jogar foi um privilegiado e eu não só vi como joguei contra ele então, falei, pô, vou colocar isso aqui, eu acho que é uma maneira de homenagear também, né
1: Agora, Geninho, o Pelé não vale, óbvio, né mas, uh, como jogador qual foi o grande uh, adversário que tu enfrentou, aquele cara que tu, quando tu enfrentava, tu pensava assim, putz, lá vem ele de novo, né, aí é brabo
2: Ah, <risos> eu enfrentei muita gente boa, né eu cheguei a pegar aquele Palmeiras treinado por Chilpo Nunes, que era, um, era uma desgraça jogar contra o time daquele. Eu joguei contra o Santos, mesmo o Santos sem Pelé, era complicado. Porque tinha Pepe que vinha atropelando, tinha Joari que vinha atropelando. Cheguei a jogar com, contra o quando, quando goleiro com o Corinthians, que tinha Rivelino. Era, era complicado, complicada minha época era complicado, até time menores você pegava o Guarani, que tinha Zenon batendo falta, de cá na Ponte Preta, era complicado era o futebol naquela época tinha, tinha jogador de muita qualidade em todos os lugares e os coitados do goleiro penavam porque naquela época era aquela bolona de couro pesada, que quando, quando chovia e molhava, por exemplo jogava contra o Atlético Mineiro, numa chuva falta lá da intermediária mas lá vinha o Neninho, o neninho com aquela ignorância toda, era um terror pro goleiro né? então então não era só Pelé, não tinha muita gente que me fazia perder sono. não.
1: Ah, é, até para pegar, pegar aqui os, 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 os grandes nomes da dupla Grenal, provavelmente tem enfrentado o Inter do Falcão e o, o Grêmio do Renato também, né, Janinho?
2: Ah, Ó, peguei Grêmio do Renato, Renato começando, Renato garotão. Sim. Renato garoto, eu peguei Jardel na fase boa do Grêmio. Caramba. Paulo Nunes, vem vindo com todo, né? Era terrível, escurinho, o, time tá, o jogo tava bom, entrava o escurinho e ele para fazer um gol, né? Então. <risos> não é, o escurinho não era...
0: ficou com essa marca, né? Do cara que entrava nos jogos. É... E sempre ele ele
2: resolvia, jogou, né? Ele... O dele, entrava, é. e, entrava e resolvia, né? Mas internacional tinha um timão, né? Batista no meio, caçapava marcando. Era complicado, né? Complicado. O um time. Era um time. Era um time. um time que deixou realmente muita saudade, né? Deus me livre. Time quase, um time quase que perfeito. Mesmo a mesma coisa do Grêmio. Aquele Grêmio que foi campeão em cima do meu juventude, que eu joguei, era um senhor time. Era um senhor time. Tinha Adilson na zaga, tinha Paulo Nunes numa ponta, tinha Jardel do centroavante. Era complicado, era complicado. Era difícil jogar contra os caras.
0: Estamos conversando com o senhor Eugênio Machado Solto. Geninho, ex-goleiro, técnico de futebol, tu mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde é que tu anda? Onde é que é a tua base, Geninho, hoje?
2: Não, a minha base é Santos. É eu Santos? sou natural de sou natural de Ribeirão. Quando eu fui para Santos e fui treinar o Santos a primeira vez, eu fui trabalhar nas divisões de base do Santos, depois assumi o Santos, fui a Portugal, fiquei um ano e meio, praticamente, em Portugal. Quando voltei, eu fixei a residência de Santos. Então, eu tô em Santos há muito tempo. Eu tô em Santos, eu me desde de 89 por 89, 90. Eu acabei ficando aqui os filhos optaram por morar perto de praia aquelas coisas todas eu me fixei em Santos então hoje talvez eu seja mais santista do que Ribeirão Pretano, então estou aqui curtindo a minha vida em Santos
0: coisa boa
1: bom Genil eu perguntei eu perguntei como goleiro agora eu queria saber como treinador e aí tu trabalhou com craques do futebol brasileiro né tem algum tem algum assim ou alguns que tu colocaria assim como é, fora da curva, assim, não só pelo que faziam dentro de campo, mas pelo que é, representavam na relação, vestiário, né, o, o combo, o pacote do jogador, do grande jogador que tu trabalhou?
2: Olha, tem alguns que me marcaram. Um que me marcou como líder, como, como, da maneira como conduziu o grupo e pelas atitudes que ele tinha dentro de campo, era Fábio Luciano, no Corinthians. Esse, esse, esse era fora de série. Na hora ruim, ele estava ali, puxava o grupo, Outro também, dentro do isso, talvez até surpreenda muita coisa, mas ele era uma coisa fora de campo, mas dentro de campo, se você fosse fazer um scout, você não, talvez ele errasse, quando errava um passe, errava muito, e a hora que o bicho pegava, ele falava, daqui pra mim que eu jogo, era o Vampeta. Agora, em termos técnicos, o jogador de melhor qualidade que eu, que eu, que eu treinei, que decidia jogo e também falava, daqui pra mim que eu resolvo, era o Petkovic.
0: Ah, esse jogador, esse jogador, olha, marcou demais o Petkovic, né? Eu, eu não é. sei, eu sou, sou fã do futebol do Petkovic.
2: Eu, o Pet não só fazia gol né? e armava, como ele também botava os caras na cara do gol. E bola parada de um lado ou do outro, ali perto da área, você já podia comemorar, né? Ele resolvia jogo pra você. Ele distribuía de um lado, usava as duas pernas, não sabia qual era boa, ele botava os caras na cara do gol muito bom jogador, muito bom uma de qualidade técnica muito acima da média muito acima da média foi o Pet
0: Bom, Geninho a gente tá aqui também, quer conversar contigo para falar sobre um jogador que o Internacional tá trazendo é, já está contratado, que é o Wesley é, e que começou uma carreira no Palmeiras, na base, depois passou pelo Vitória se eu não, não tô enganado e também esteve no Cruzeiro, enfim. O que, que dá pra dizer desse jogador, Genil? O que, que te parece o Wesley?
2: O Wesley foi jogador meu, no Vitória. No Vitória, o né? Jogador meu no Vitória. Me ajudou bastante lá. Lá ele jogava comigo, aberto, pela esquerda, pé aberto, entrando, fazia diagonal. Tem uma facilidade de drible muito grande, uma velocidade muito grande, conclui bem para gol. Ele, ele é um jogador que no um contra um tem muita facilidade de levar o adversário, muita, muita facilidade. É rápido, sai pelo um lado, sai pelo outro, mas é um jogador para jogar aberto vindo de, de fora para dentro. Se né? você encaixar ele ali no meio, se você mandar ele correr muito atrás do lateral, você tira muito do, do poder ofensivo dele.
0: É, é um jogador que eu acho que ele chega, né, Jory? para jogar exatamente desse lado, porque o Inter tinha o Pedro Henrique, acabou liberando para o Corinthians. Eu acho que ele, o Pedro Henrique talvez tenha um pouco mais de velocidade, enfim, naquela questão de, de chegar mais à frente, mas ele pode ser uma alternativa ou vai brigar por posição, isso o tempo vai dizer, né, Geninho, com o Wanderson, né, a função que o Wanderson Meu, executa é. ali
2: pelo lado esquerdo, né. É, ele tem totais condições de brigar por titularidade, sim. Ele, ofensivamente, ele é muito bom, desde que você aproveita as características dele põe a bola nele e dá moral para ele e fala ó, vai para cima perdeu não tem problema pega e vai para cima de novo ele ele, ele 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 perturba muito a defesa principalmente comigo ele jogava ali no lado esquerdo né? mas, mas ele entra para dentro e usa bem também a perna direita
1: é. Geninho conversando conosco aqui no Show dos Esportes falando um pouquinho sobre o Wesley jogador que o Internacional está contratando e contando também algumas histórias do mundo da bola, né? um grande personagem como jogador e como treinador e que N nesse, nesse momento está
2: tá, tá por casa, está com a família Geninho eu tive, eu tava com um problema de uma artrose grande no joelho, né? Herança da época de jogador. Jogador. E vinha, vinha me atrapalhando, chegou um momento no Vitória, eu tava no Vitória. Sim. Eu cheguei num tempo que eu não tava conseguindo nem me locomover, então eu não tava conseguindo trabalhar. É. Eu tentei fazer uma artroscopia, deu uma melhorada alguns meses, dois, três meses, muito pouco e depois as dores voltaram, voltaram me obrigando a fazer uma prótese. Então Sim. eu me segurei um pouco, mas nesse segurar um pouco eu também não conseguia trabalhar, porque eu não conseguia me locomover, não conseguia subir um degrau de escada, não conseguia andar mais do que 10 metros. Aí fiz a prótese, demorei aí um, seis meses para uma recuperação boa, hoje eu estou inteiro, mas isso me afastou um bom tempo dos gramados, né? E aí a família gostou de eu estar dentro de casa agora está querendo me segurar não, <risos> não quer ir embora eu volto não
1: quer deixar o homem sair, de casa, o homem sair de casa mais
2: lugar não agora você ficou aqui você está aqui não, fica quieto não vai mais para essa chega já te vai xingaram bastante né? é, já te xingaram bastante fica quieto aqui você já ganhou tudo que tinha que ganhar fica quieto aqui mas você sabe né o bichinho o bichinho está no sangue né é, o cara mas não, não sei o, o casa, que né? não sei não sei o que vou fazer não sei se volto para dentro do campo ou se eu fico, de repente, dando um apoio para algum treinador, fazendo um trabalho de coordenação, de assessoria técnica, alguma coisa assim. Não sei. Vamos ver o que Deus reserva.
0: É o que o Murici mais ou menos, colocou na carreira, mesmo.
2: né? O Muricy até foi mais comentarista ou menos. um é. tempo, mas é não queria é mais, mais ou campo, ou menos isso. Né? Não queria campo. O Abel é também,
0: mais... né?
2: Então, o Abel, o Abel chegou a fazer, o Muricy está fazendo. Acho que é isso aí. Acho que a gente pode, pode passar a experiência que você ganhou e todo o aprendizado que a vida do futebol te deu para ajudar um desses dessa pessoal mais novo que está vindo aí de uma nova geração dar uma retaguarda para ele, né? e às vezes botar a cara para bater deixando ele um pouquinho mais quieto, ajudando em algumas situações. eu acho de repente é uma função que o que, que o está fazendo bem. de repente a gente pode, se alguém de repente se interessar fazer um trabalho desse. eu acho que para dentro do campo como treinador é um pouco mais difícil eu voltar.
0: Deixa eu te perguntar, então, para fechar o nosso papo aqui, pelo menos da minha parte, Geninho. Dos treinadores com os quais tu trabalhou como atleta, quem é que mais te inspirou naquele momento da carreira, tu como goleiro, por onde tu passou? né? O, como é que tu formou né? o, o caráter do Geninho treinador? Quem foram os caras que te chamaram mais atenção
2: na época? Eu tive alguns treinadores, com os quais eu me baseei em, em, em alguns setores. Em, em termos de comandar grupo, Comandar grupo, saber levar grupo. Eu aprendi com um gaúcho, um gauchão, Daltro Menezes. O Daltro tinha uma capacidade de comandar grupo, de comandar vestiário, de saber levar vestiário, de tirar o melhor do jogador. Uma pessoa maravilhosa. Ele tinha um papo que convencia. Então eu tentei puxar isso um pouco da maneira como o Daltro levava. E eu tive dois treinadores que na parte técnica, na parte de armação de time, de jogar, também me inspiraram bastante. Armando Renganeschi e Rubens Minelli. Essas pessoas foram que formaram a minha base como treinador. Depois eu fui tocando a minha vida com as minhas ideias, com meus conceitos, e fui tocando. Né? Mas eu tirei muita coisa desses três profissionais.
0: O Rubens Minelli, né ele na sua passagem aqui pelo Inter, ele foi... É, muito campeão pelo Inter. Ele, ele já era moderno
2: naquele período,
0: assim. Ele tinha já, conceitos, já. né, Gênero? Ele
2: estava ele, ele tava na frente dos outros. Na
0: frente de todo mundo. E talvez a, o, grande, o grande problema da, da história do, do, do Minelli é não ter treinado a seleção brasileira. Né? Principalmente é, em é. 78, Exatamente. na Copa de 78, é. onde foi o Cláudio Coutinho. É. Ali era o ápice dele, é, tinha sido campeão aqui pelo feito. Inter, conceitos é, modernos. Feito, que, tinha feito, acho que. Tinha feito antes com o Bicampeonato com o E né? O Bicampeonato, acho que com o São Paulo, em 77. Eu acho é, que ele viu o é. brasileiro, seguinte. Não, ele
2: estava. Ele, 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 ele foi injustiçado em não treinar é. a seleção brasileira. Porque ele. Era um cara, por, muito moderno. Ele, 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 ele era por mérito, né? Ele treinar a seleção. E ele estava. Você foi, foi muito feliz no que você falou. Ele estava um pouco à frente dos outros já, viu? naquela época. Porque a gente, vendo matérias antigas,
0: agora que ele faleceu recentemente, enfim, a gente buscando aqui no arquivo matérias da Zero Hora, enfim, de, de conceitos dele de jogo, são coisas que a gente vê hoje em, ainda em atividade, talvez com uma outra nomenclatura. Mas o pensamento do jeito de jogar e quem os mais antigos aqui da crônica que viram aquele Inter, por exemplo, em
2: 75, ah. 76, vê que tinha muito do que a gente vê hoje. para um futebol, lá, ele fazia, naquela época, um futebol atual, né? É, exatamente. Futebol moderno. É, é o que eu brinco com algumas pessoas, né? É, às vezes os caras olhavam e falavam, pô, o Geninho já tá velho, o Geninho tá ultrapassado. Eu falava, realmente, eu tô ultrapassado. Em 2001, eu fui campeão brasileiro usando um esquema que a maioria dos times estão jogando agora, o 3-5-2. É. Falei, eu tô desatualizado pra cacete. <risos> Há 20 anos atrás, eu usava o esquema que agora é moderno. É, 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 é estranho, é estranho. talvez é mude um nome Minelli, de uma coisa
0: ou outra, né? Mas
2: é, é você muda um pouco, empurra um pouquinho para cá, empurra um zagueiro para lateral, faz o um lateral segurar enquanto desce o outro. Mas no final o, o encaixe é o mesmo. E o Minelli se você vê algumas equipes jogar, jogam da, da maneira que aquele Inter jogava. Com um detalhe aqui, um detalhe ali, é, é, era mais ou menos aquela formatação. Hã? três atacantes, o pessoal jogando pelos lados, saindo rápido pelo meio, um, um, uma linha de defesa sólida, Hã? não mudava muita coisa.
1: É, a, a verdade é que a verdade é que as ideias de futebol elas são reapropriadas a todo momento, né, Geninho? É, quando claro. a gente olha para o passado Ele ajuda a explicar o que a gente está vivendo hoje, né? E as adaptações elas vão acontecer, as nomenclaturas vão mudar, vão se a, a, adaptar ao tempo. Por exemplo, antigamente o cara chamava o zagueiro de beck. Hoje não, ninguém chama de beck. É. Né? Então os nomes é. vão mudando, as atualizações é, vão acontecendo. Claro. Né? O ponteiro no claro. extrema e, é. e essas coisas é. vão acontecendo. E né? as,
2: próprias, as próprias funções dos jogadores, elas estão elas mudando um pouco, estão acrescendo. Primeiro o defensor só marcava, agora ele marca e tem que saber sair para o jogo, claro. tem que saber entregar. Tem que... Hoje, primeiro o volante ficava só e até o meio do campo e parava. Hoje o cara tem que chegar batendo ele fora, entrando num buraco, vindo ele atrás. Eu acho que as funções mudaram um pouco, né, Antigamente e, o... você, e, vo, e você tem que ir se adaptando a isso, né, é. tem que saber isso, o futebol é meio xadrez, né, o cara te fecha um lado, você tem que achar um, um outro lugar pra entrar, senão você toma um checkmate. Antigamente o zagueiro
1: construtor era o cara que num turno trabalhava com um pedreiro e no outro jogava a <risos> bola, né, hoje em dia o cara tem que sair passando, né, o cara tem que sair passando uh. a bola de trás, né. Mas...
2: É, mas eu acho, que, eu acho que ainda hoje no futebol moderno tem hora que o chutão é melhor do que eu sair jogando. É verdade. É. Não, dá pra esquecer, não dá
1: para esquecer que o chutão, <risos> o chutão existe ainda. Ele é muito é. atual.
2: tira. Que nem o pessoal falava, tira, por enquanto joga-se com uma bola só. Deixa ela longe do meu gol. <risos> é. É. É,
0: exatamente. Geninho, muito bom te ouvir. Muito obrigado por nos atender aí. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. aí.
2: Olá. Eu que agradeço, um prazer muito grande falar com vocês, falar com os amigos, Estou né? sempre à disposição de vocês.
1: Combinado, Valeu, um grande abraço, Geninho, grande
0: figura, hein, Lucerinho?
1: Que ah, papo legal. Um
0: papo, um papo maravilhoso. A gente ligou só para falar do Wesley. É. Mas... Que ele foi treinador do Wesley no Vitória, mas claro que o Geninho tem toda uma história como treinador, como jogador, passou por aqui, então a gente tem que aproveitar, né? Não é todo dia que a gente tem um convidado que pode transitar por muitos assuntos, né? Então. Um grande abraço aí pro Geninho 15 as 9 vai marcar o sinal nós vamos botar já o convidado agora, não tem intervalo agora já não, sem não intervalo? tem intervalo, que intervalo direto e reto, intervalo depois
1: bom, então deixa eu dizer que o show dos esportes é de kto.com onde a diversão acontece entra lá, te registra e já coloca seus palpites para o final de semana, aquela
0: acumulada com todos os jogos ah, eu da rodada fazer, do final fazer, de semana. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, Vou fazer, vou fazer, Vou fazer nessa rodada.
1: E vai ser para ah, não vou contar, derreter, vou o pra sueco,
0: sozinho. Pra derreter o sueco. Derreter o sueco e unidos à casa da Volkswagen Piranga, lembrando que sempre a KTO né, site para maiores de 18. Isso aí, joga com responsabilidade, com responsabilidade. A gente botou o um Geninho, que é uma grande figura, enfim, do, do, do futebol, enfim, a gente vai botar outra grande figura do futebol que está sendo conectada aí pela nossa produção. Um cara que como jogador, campeoníssimo, campeoníssimo, começando uma carreira aí como treinador e a gente só vai esperar o ok aqui pra
1: abrir o papo. Só esperando o sinal de positivo, a troca da trilha. Deixa eu lembrar aqui, pra ó. Pra gente ó. chamar o nosso próximo convidado.
0: Chevrolet é na Esponqueado, a revenda que não perde negócio. Sempre com o esporte total aqui no Show dos Esportes.
1: O nosso WhatsApp tá por aí, Luceninho? Tá aqui. Dá pra cá. Quer é pegar aqui. aí, deixa
0: eu passar
1: ah, aí. Arremessa aí. Boa.
0: Eu vou pegar o WhatsApp e ficar com a gente. Por mais que você já tenha a bateria, né? o pessoal às vezes não carrega muito aí. Aqui ele. pra
1: ver o que a nossa audiência é tá muito. A bateria mandando às vezes sai. o
0: pessoal acha que ela carrega por por, cosmos. por energia solar. É, pelo cosmos. Deixa ali sozinho Ué. ele vai. É. Tá 969 é o WhatsApp da G. Esse aparelho ele é difícil de usar, Ju. Tá quase aqui. Tá quase? É. Tá quase. Nada ainda nosso não conectou ainda. Em seguidinha. Poderia ter feito um intervalinho que a gente é, não perderia teria, esse tempo aí. mais minutos aí. 99 699 5218 É o WhatsApp da Gaúcha, para você mandar recado participar conosco. E amanhã tem futebol da Gaúcha, obviamente, né? Tem o jogo do Grêmio contra o Santa Cruz tá com o seu Maurício na gaúcha amanhã, hein? Que honra, Diolio, que honra amanhã.
1: Ah, que beleza, hein?
0: Tá na linha o homem aí. Olha aí. Vamos conversar Tem com ele. na linha. Eu sei que era um, um grande nome aí do futebol brasileiro, né? E do futebol internacional é, também. É, eu ia dizer, né? no Brasil, mas também fora do Brasil. Senhor Pedro Yarley, seja bem-vindo ao Show dos Esportes. Boa noite. Boa noite, Lucianinho. Prazer falar contigo, cara. Prazer é nosso, e é nosso, Yarley. Um grande abraço aí. Quem tá aí contigo? Diori, meu, 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 meu fiel ah, parceiro aqui Salve,
1: Abraço. Grande abraço, grande abraço. Pô, a gente tava falando aqui, não, não, são, não são muitos jogadores que tiveram a honra de usar a 10 do, do Boca, né, Yarley? E tá no é. Museu do Boca lá, então vamos... História história pra quem tem, né?
3: Exatamente. Pesada, viu, essa uhum. camisa aí. Ah, aí, não, é pra, não é pra qualquer um, não, cara.
1: E não, é, <risos> e não é assim, ó, não é usar a 10 do boca. É um brasileiro usando a 10 do boca. É, 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 é um brasileiro não, usando a passou, 10 do
3: boca. E passou uma semana essa discussão lá nos meios, né?
1: Vai, ah, imagino, ah, cara.
3: Vai dar Essa camisa 10 pra um brasileiro e desconhecido, que jogou no Paysandu. Aí, pai, pra cá, pra lá, e eu tive a felicidade de. Na, na terceira rodada ali, teve o jogo contra o, Mono, contra o River dentro do monumental de Nunes. E aí eu tive uma atuação muito boa tal, aí acabou a discussão, <risos> acabou né o ti, ti, ti e, e e graças a Deus a a minha vida ficou mais tranquila.
1: Sabe que essa, esse, esses dias agora que teve o jogo do, do Inter contra o Santa Cruz e Arley, a gente estava buscando aqui depois do nosso pós-jogo, ouvimos a, a tua entrevista, a entrevista do CUDE, e o Marcos Bertoncelo foi buscar um dado lá, eu não me lembro agora exatamente qual foi o jogo, mas teve uma partida lá que tu jogando pelo Boca e o Cudê jogando pelo River, vocês jogaram um clássico num, dentro de campo, chegou a conversar foi. com o Cudê, tu lembra disso aí, como é que é?
3: Sim, 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 Quando a gente, eu estava trabalhando na base que ele foi contratado, aí um dia eu fui no profissional e a gente passou é, uns minutos ali conversando, batendo papo, se lembrando ali desse, desse jogo aí, foi muito bacana. Um baita cara.
1: Que legal, Que legal. É, um ba... são, re... são os reencontros do futebol, né? Lá atrás Sim, dentro é. de campo e agora, depois primeiro na base do Inter e agora como, como adversários. Bom, e o que, que dá para projetar dessa sequência de campeonato gaúcho? A missão, boa, a missão é ingrata, né, Yarley, aí no Santa Cruz?
3: Sim, assim, a gente já sabia, né, da dificuldade que é. Mas, assim, eu estou muito feliz com, com o rendimento do time porque a gente vem no crescente já nesse nesse último jogo aí contra o Avenida a gente já teve uma uma atuação muito boa é, todo mundo comentou bastante né? a gente poderia ter saído com resultado positivo né é, teve uma falha ali infelizmente do do Jean Pierre que é um baita hábito, mas cara acontece né acontece de falhar e, e a gente foi prejudicado a expulsão foi 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 clara né ele acertou mas teve alguma situação dentro do jogo, a gente dominou praticamente o jogo todo, e mas assim, tem que fazer os gols, né, não, não, não fizemos, terminou um a um, mas saímos bem, bem satisfeitos do, do rendimento, que já, já vem uma crescente aí, é bem notório.
0: Bom, mas a tarefa de amanhã ela é duríssima, né, e encarar o Grêmio na pois. arena, com força máxima, e o Sim. Grêmio nessa situação aí de disputar ponta de tabela, não vai querer deixar Sim. ponto pra trás, né? Como é que vocês encaram esse jogo? O que é possível fazer né, nesse duelo na Arena? E eu até nem sei a questão matemática, não cheguei a fazer o cálculo, mas uma derrota já pode ser definitiva para o Santa Cruz ou ainda não?
3: Sim, sim. Pro provavelmente, né? Provavelmente que a gente vai ter seis pontos ali para disputar e, e, e o primeiro ali tem nove. Né? E... Não, é, é, é muito complicado, mas assim a gente tá, tá a gente sabe dessa dificuldade a gente né jogar contra o contra o Grêmio na arena com força máxima né o Renato ali ajustando o time né pro, pro clássico que vai vir e vai ser uma uma situação bem bem complicada mas por outro lado é como eu estou falando com meus atletas é uma baita oportunidade uma grande vitrine né é, TV aberta se eu não me engano isso. E, 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 e não tem motivação melhor, né? É, a única coisa que eu peço para ele é que é, faça o que, que a gente está propondo, que, que deixe o máximo dentro de campo e, e vamos ver o que, qual é o resultado que, que, que se, a, se apresenta.
4: Bom,
1: o teu contrato é até o final do Gauchão, Yarden? É, em, em realidade é,
3: o acordo é, mas... eu é, é, é carteira, né? Não é contrato, então a gente, a gente depois quando terminar ali o galchão a gente vai sentar e vai conversar.
1: Sim, tem a, tem a possibilidade então de uma, de uma, de uma sequência, né? No, no, no Santa Cruz,
0: sim, sim, tem. Pode isso. disputar copinho o Santa Cruz, né? No isso, segundo isso. semestre, né? Hum. E, e daqui a pouco preparar o time, formatar para o que tiver de competição para o ano que vem, né? É, exatamente,
3: aí já, já dentro de um cenário como, como eu gosto de ver o futebol, com perfil de, de, de jogadores né, diferente, assim, variado, né, porque aqui nós temos um perfil é, muito parecido, então a gente tem que ter variações de, de até faixa etária mesmo, né, baixar um pouco o, a idade do, 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 dos atletas, né, então a gente variar bastante essa, essa questão. É, é importante, né, porque o, 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 o calendário ele é muito puxado, domingo, quarta, domingo, né, e, e a gente tem que ter outros atletas mais jovens, né, com esse que nós temos aqui, para poder a gente ir revezando com eles, porque senão fica, é um, é um, é um, um grupo um pouco enxuto, né, e aí, aí complica, né, jogadores acima de de 30 anos joga quarta e domingo então onde eu poderia descansar alguns não consigo porque não não tem um elenco para fazer isso
0: bom Yarley, como treinador tu está começando uma trajetória ainda mas como atleta né muito tempo de, de de rodagem dos treinadores com os quais tu trabalhou eu fiz há pouco essa pergunta para o Geninho que conversou conosco quem é que, tu, quem é que te inspirou mais assim como treinador quem é o cara que tu usa como base como referência e tu trabalhou com grandes treinadores aí na tua trajetória
3: Pois é, e eu, eu sempre, é, quando eu, eu, eu me atentei assim, que eu queria ser treinador, eu comecei a resgatar justamente esse, essas qualidades, né? Aí eu tenho o, o Vicente Del Bosque lá atrás, com, com aquela tranquilidade, né? com, com a serenidade dele, né? falando a fala mansa, com, respeitando bastante o, 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 o atleta, o Carlos Biante com, com a estratégia de jogo, né? a gestão do Abelão, então é, é, é um pouquinho de cada um que eu tento me inspirar, né? para justamente eu, 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 eu tocar esse, esse meu perfil. Né? Então, é, esses, esses caras aí, o, o próprio Tite também, eu, eu gostei muito do trabalho do Tite, então tem muitos não não é só um né tem um pouquinho de
1: cada um é uma coisa que vai se vai se vai se formando vai moldando e e aqua, é aquela coisa né Arley os treinadores eles acabam moldando o atleta e na, na verdade na, na verdade as pessoas com quem trabalha elas te moldam como ser humano e aí vai vai te é, influenciando para como tu é como atleta ou como tu é como como treinador posteriormente na tua carreira isso vale para qualquer outra atividade né
3: Perfeitamente, então é, é tudo é crescimento, né, tudo é, é experiência, e isso aí faz toda a diferença.
1: Muito bem, Pedro Yarley, técnico do Santa Cruz, conversando conosco aqui no Show dos Esportes, amanhã tem jogo na Arena contra o Grêmio, te desejar boa sorte e uma boa sequência de Campeonato Gaúcho aí no Santa
0: Cruz, Yarley.
3: Obrigado, forte abraço aí, e estamos aí. Valeu, de bom é todos.
0: valeu, valeu. Um abraço. Grande abraço, uma figuraça, né? Figuraça. E a Ale, batendo esse papo conosco, tem essa tarefa é, duríssima. A tarefa é duríssima Ele porque... já assumiu com uma
1: situação muito crítica é, não, Ele já Santa assumiu Cruz, praticamente não. precisando de um milagre, né? É. E, e enfim, com toda, toda a situação do, da tabela. Nesse momento agora o Santa Cruz tem três pontos. É, restam três jogos. Nona, décima e décima primeira rodada. O Santa Cruz pega o Grêmio fora de casa, jogou amanhã. Depois o Santa Cruz vai enfrentar o Ipiranga... Que está também correndo risco e esse, precisa de pontos Esse jogo é nos Plátanos, na penúltima rodada E na última rodada vai aí Juí para enfrentar o São Luís Então são os jogos é. do Santa Cruz O grande detalhe é o seguinte, o Santa Cruz tem três pontos Se ganhar os três que restam, vai a 12 é. Só que amanhã contra o Grêmio, olha é, é, vamos, 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 Não, vamos, vamos desconsiderar o jogo contra o Grêmio Que é um jogo na arena, é muito difícil de, de, de buscar pontos Ainda que o São Luís tenha buscado pontos na última semana na Arena, mas não é toda hora que acontece. Vamos supor que... O Do...
0: São Luís está numa condição melhor também, né? Vamos
1: supor que dos seis pontos, tirando o jogo contra o Grêmio, o Santa Cruz consiga vencer os dois jogos.
0: No máximo ele chega não. a nove. Não
1: venceu ainda no campeonato. No máximo ele chega a nove. Nesse momento, o Avenida, que está fora da zona de rebaixamento, tem oito. O São Luís, que é o outro time que está fora, tem nove. Então, o, o, o Santa Cruz precisaria empatar com o Grêmio amanhã e ganhar os últimos dois para chegar a 10 pontos e torcer para os outros times não ganharem mais, não pontuarem Jorge, mais. É
0: aquela história, a gente falava lá no início do campeonato, lembra? O time que às vezes larga mal, ele pode até uh, ter, ter qualidade, mas ele vai se atrapalhando pelo, pelo cenário, ele vai se atrapalhando pela pressão, o Ipiranga talvez esteja nesse, nesse ponto também. E todo mundo dizia que o Ipiranga ia brigar mais em cima, ele está brigando lá embaixo. O Caxias daqui a pouco está assim. É. Então tu começa a te enredar no, numa, perto de uma zona de rebaixamento que tu não consegue botar a cabeça para fora da área. É que,
1: sabe quem é que escapou do rebaixamento? O, o... São José com a vitória é, contra o Caxias. São José.
0: Convenhamos, fez. agora faltam três jogos, não. empatou um ali e não, não cai mais. Não, não. não. Já tava o Guarani isso. de Bagé com as vitórias que teve pelo isso. caminho. Tá com dez. Eu conversei com o Tato Moreira ontem. O Guarani vai fazer uma coisa que muita gente não vai fazer. Ganhou do Inter. É. Claro, no, no mando do Guarani, mas quais foram os outros jogos que o Inter jogou fora e só o Guarani acho que ganhou do Inter. Só? Não, o Inter perdeu só um jogo. Então. Perdeu só um Ou jogo. seja, o Guarani fez uma coisa que os demais não estão fazendo. Tô vendo aqui a odd da Cateódio, olha. Ah. O Grêmio tá pagando 1,13. Tá, isso é um mínimo do mínimo. 18 paga o Santa Cruz e 7 o empate. É. Tô vendo toda a rodada aqui, ó. São Luís, por exemplo, São Luís e Ipiranga, equilíbrio. 2,16 São Luís, 3 empate, 3,50 Ipiranga. Brasil e São José, 2,10 Brasil, 3,14 empate, 3,50 São José. Novo Homburgo e Inter, daí sim, o Inter favorito paga 1,42, o Novo Hamburgo paga bem menos que o, que o Santa Cruz, por exemplo, paga 6,66 e o um empate 4,33. Avenida e Guarani de Bagé, equilíbrio, 2,12, 13,10, 13,50 o Guarani. Juventude Caxias, o Caju, Juventude jogando em casa é o favorito, 1,80, 3,40 o empate e 4,33 o Caxias. Bah. Então, ou seja, de todos os, os, os times aqui, a maior zebra disparada é o Santa Cruz e o mais favorito é o Grêmio.
1: É, esse da, é o jogo... Dos
0: seis jogos da rodada.
1: É, que é... Vamos lá, né? É, é o que mostra a realidade. É o que, o que mostra a realidade, né? O que mostra a realidade. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, sobre isso Luciane, mas eu vou dizer uma coisa aqui, tá? Um time que pode vir a se complicar, tem o Ipiranga que tá complicado já. Tem o Avenida que tá rondando ali a zona do rebaixamento ainda. Vai ter um jogo importante contra o Guarani de Bagé, Mas assim, um time que pode se complicar novo Hamburgo.
0: É. Porque, porque tem um jogo, porque joga, o jogo.
1: Joga contra o Inter, depois joga contra o São José no Passo da Areia, hum, que é sempre duro. É. E fecha contra o Caxias em casa. É. Que pode ser um confronto direto. Então, assim. O um é, monte lá na redação e É aquela coisa assim agora lá. Esse jogo, esse jogo no estádio do Vale na última rodada contra o Caxias é o um jogo para confirmar. E, aí, e aí, não tem, aí não tem susto. É, mas. Mas se bobear mas ali, se ó. Se
0: chegar ali com a corda aqui. Se ó, chegar contra apertada. o Caxias precisando
1: da vitória, perdendo pro Inter, perdendo o jogo no passo
0: da areia, aí pode ter complicação. Vamos lá, notícia não dá certo e a gente já volta.
5: Luciano Périco e
6: Diore Vasconcelos. É
0: o que a casa oferece. 9 horas 7 minutos, Diore. Show dos Esportes, KTO.com, onde a diversão acontece. É, eu ia fechar, eu esqueci a porta. Unidos a Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da Porque. Aliás, quero agradecer o pessoal da manutenção. Trocou o 30. É isso aí, né? Nota a maçaneta, 10 né? a maçaneta, tá funcionando. Muito obrigado, hein? Não caiu mais. Muito
1: obrigado, né? A gente fica muito satisfeito, muito agradecido aí com esse é. momento importante que a gente tá vivendo.
0: E caia toda hora, agora não cai mais. E o show dos esportes... Era que é que editar. nem o Vasco, caia é. toda hora.
1: Isso aí, agora não cai não mais. Não cai mais. Maçaneta é. grande não cai. É.
5: Foi pior que
0: botaram uma grande
1: ali. É, kto.com e unidos a parceria do show dos esportes. Bom, a gente vai pro Giro das Nove... para os destaques desta...
0: Sexta-feira, girando! Sempre de Dali Alimentos de Sete Campos Amburano e Nova Vó de Cavaleça, The Comfort Fronteiro Hotel. É o time que gira as informações, girando. E a gente começa com a dupla Grenal. O primeiro Grêmio, André Silva.
7: Grêmio volta a campo pelo Gauchão neste sábado, 4 e meia da tarde, na Arena. Expectativa de 15 mil torcedores, segundo divulgou a Arena Porto Alegrense na sexta-feira. Técnico Renato Portaluppi relacionou 24 jogadores para a partida. Pela manhã comandou um treinamento... Para definir o time com portões fechados no CT Luiz Carvalho. Estão participando já dos treinamentos, por exemplo, Diego Costa Pavon, que foi anunciado hoje pelo Grêmio, que tinha chegado ontem à noite a Porto Alegre, e também o Duqueiroz, inclusive concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira. Já o lateral esquerdo, Mike, ainda precisa chegar a Porto Alegre para ser oficializado como jogador gremista, mesmo que já esteja inscrito na CBF. Para o confronto contra o Santa Cruz, a principal novidade no time que vai começar o jogo é o garoto Gustavo Nunes, que agradou no confronto contra o Ipiranga no meio de semana e, por isso, vai ganhar uma oportunidade na equipe titular, que deve ter Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo, Vilha Sante, Cristal, do Everton Galdino, João Pedro Galvão e ele Gustavo Nunes. Novidades além do Gustavinho no time principal estarão no banco de reservas o Duqueiroz e também o Christian Pavon que ficarão à disposição do treinador gremista. Além deles, foram relacionados Gabriel Grando, Fábio Wesley Costa, Bruno Vini, Natan, Gustavo Martins, Dodi, Bessossi, Natan Pescador, Ronald e André Henrique. Se o Grêmio vencer o Santa Cruz, provisoriamente lidera o Campeonato Gaúcho. E fica claro na dependência do resultado do Inter no domingo contra a equipe do Novo Hamburgo. Cristaldo e Galdino entram em campo amanhã pendurados com dois cartões. Se forem penalizados... Perdem o clássico grenal do outro final de semana no estádio Beira Rio. Destaques do Grêmio no show dos esportes.
0: Obrigado, Andrezinho. Valeu, Nove, Sa dez.
7: Santa
1: Clara CRS elevado com a dupla grenal.
7: Vamos
0: agora com o Inter Simon Bianchini. Fala, Simon. O último dia de inscrições no gauchão
8: teve a colocação do nome de Wesley, que já estava acertado há alguns dias com o Inter, jogador que estava no Cruzeiro, ex-Palmeiras também, mas que assinou o contrato de três temporadas com o Inter. Consta no BID, está apto legalmente a jogar pelo Inter já no gauchão de 2024 mas ainda não tem presença certa na partida de domingo contra o Novo Hamburgo. Vai ser reavaliado, não vai ser apresentado neste final de semana, mas o atacante de 24 anos deve ficar à disposição para o Plástico, Grenal. Não atuou ainda pelo Cruzeiro neste ano de 2024. O Inter tentou, mas não conseguiu fechar outros negócios a tempo do estadual, porque o prazo terminou nesta sexta-feira, às 7 horas da noite mas o Inter tem tratativas e pode andar com as negociações com Bruno Gomes, que já vestiu a camisa do Inter, mas que está no Curitiba. Fortaleza tinha um acerto com o próprio jogador e com o Curitiba, mas o Inter atravessou e o atleta quer voltar para o Inter. É um negócio que o Inter trabalha nos bastidores. A negociação com Thiago Maia segue com altos e baixos. Agora, a informação que vem do Rio de Janeiro é que o Lille está pedindo uma compensação financeira. E o Inter tenta, junto com o Flamengo, fazer uma nova costura para voltar a avançar neste tema. Um outro reforço que o Inter trabalha é de um goleiro mais experiente. Depois de Gabriel Vasconcelos, também do Curitiba, que foi parcialmente uh, rechaçado no momento pelo Inter, o Colorado sondou Ronaldo, 27 anos do Atlético-Oianiense. Mas o Dragão Aposta demais nele, que foi peça fundamental para voltar à primeira divisão, é o capitão do time e não liberou. Com isso, o Inter monitora outras alternativas para disputar a posição com o Antony e ser reserva imediato de Sérgio Roche, que está sendo preparado para voltar justamente no Grenal da próxima semana. Além de todos esses negócios, o Inter tem acertado Borré para o segundo semestre e também busca um novo lateral esquerdo para disputar a titularidade com René do e Jori
1: Obrigado Simon! Valeu Simon Bianchini com os destaques do Internacional a gente segue final de semana? Não, mas na segunda-feira tem clássico Caju Eduardo Costa
9: o Caxias apresenta oficialmente amanhã pela manhã o técnico Argel Fux. Ele chega para substituir Gerson Guzmão, demitido após a derrota por 2 a 1 ontem no estádio Centenário para a equipe do São José. Esta será a segunda passagem de Argel Fux pelo Caxias, a primeira em 2009 e depois a segunda em 2011. E ele chega às vésperas do Clássico Caju. Na segunda-feira, o confronto no estádio Alfredo Jaconi pela nona rodada do Gaúchão. O centroavante Joel está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo. Outros jogadores são dúvidas. Caso de Marcelo, Álvaro, Galvão, Peu, Robinho e Emerson Martins, atletas que estão entregues ao departamento médico pelado do Juventude, o clima de tranquilidade projetando o clássico na segunda-feira. O técnico Roger Machado deve ter todo mundo à disposição para esse confronto. O lateral direito João Lucas, o zagueiro Zé Marcos, o volante Caíque, o meia atacante Lucas Barbosa foram preservados nos últimos jogos e retornam, ficam à disposição. O centroavante Gilberto, que sentiu o joelho na partida contra o Avenida e ficou fora dos últimos dois jogos, está recuperado, retornou às atividades e deve ser titular no Clássico da próxima segunda-feira, no Jacone. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
0: Muito bem, Eduardo Costa, 8 h Vamos com o Futsal, goleiro linha. Chegando com Rafael favero aqui no Show dos Esportes para Cateo.com. Fala Faverou.
5: Goleiro Linha. Boa noite, Diori e Lucianinho. duas das mais tradicionais equipes de futsal do Rio Grande do Sul se enfrentam neste sábado. A CBF recebe a Asoeva em Carlos Barbosa para um jogo treino às 5 horas da tarde no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. O duelo será com portões fechados. O jogo treino já serve de preparação para as duas equipes que estão entre as confirmadas na Supercopa Gramado, a tradicional competição que praticamente abre a temporada de futsal no estado ocorrerá entre 11 e 16 de março no ginásio Perinão. Além de ACBF e a Sueva, também estão confirmados na Supercopa Gramado os times do Atlântico de Erechim, Joinville, Magnus, Minas, Praia Clube e Santo André. Lembrando que a ACBF é a atual campeã da Liga Gaúcha e a Sueva de Venâncio Aires foi eliminada nas quartas de final da competição no ano passado, jogos que tiveram a transmissão do YouTube de GZH. Ambos os times também vão representar o Rio Grande do Sul na Liga Nacional de Futsal neste ano, junto ao Atlântico para o Show dos Esportes, Rafael Fávero. Muito bem, senhor Rafael Fávero,
0: goleiro linha, futsal, destaque aqui no Show dos Esportes. Agora,
1: o futebol feminino, também tem resenha, nas, resenha das gurias. Carol Freitas aqui no estúdio, tudo bem, Carol? Boa noite. Boa noite,
10: Jori, boa noite, Lucianinho, boa noite aos ouvintes. Entrou hoje episódio novo do Resenha das Gurias, conversamos com a Thaisa Passos, que é a técnica, uh, para falar um pouquinho sobre o que, que se espera para essa temporada de 2024, também o aproveitamento da base, já que ela era treinadora do Sub-17 e do Sub-20, das gurias do Corinthians, das Brabas. Então falamos muito sobre vários assuntos, está disponível no Spotify, no Soundcloud, onde a galera quiser acompanhar, lá em GZH também disponível esse e outros episódios também que a Valéria... Dá um spoilerzinho, alguma de... coisa
0: que ela falou, assim, de, de interessante, Carol, pra, pra, pra essa temporada que tá começando o problema, ela tá chegando, e a gente tem uma curiosidade pra ver o que, que ela pretende implementar em termos de time, como é que ela gosta que o time jogue, o que, que dá pra contar pra gente?
10: Ela falou pra nós, nós perguntamos especialmente sobre reforços também, né, Lucianinho? Porque... Os grupos estão sempre abertos, né? Os dirigentes sempre ah, falam sempre isso pra nós. Tapa, assim, ah, assim, ah, sempre que tiver uma grande, oportunidade. Sempre está no
0: mercado, bababá.
10: Exatamente. E ela enfatizou bastante essa, esse aproveitamento das meninas da base. Então falou de algumas meninas que estão... Uh, tendo a oportunidade agora disputando o Brasileirão Feminino Sub-20 e que também estão treinando com o time profissional. Falou um pouco sobre o técnico Arthur Elias da Seleção Brasileira, que ela chegou a trabalhar junto com ele no Corinthians também, né? então falou sobre essa, essa parceria que tinham lá no Corinthians e sobre o trabalho dele agora na Seleção Brasileira. Falou sobre a valorização também do que é feito aqui no Rio Grande do Sul, né? sobre os trabalhos uh, tanto do Grêmio, quanto do Inter, quanto do Juventude, das equipes que vão disputar competições nacionais nessa temporada de 2024 uh, sobre a mescla também das gurias da base com as gurias mais experientes do, do elenco principal os reforços né trazidos pelo Grêmio sobre o retorno da Lorena que está que está em período é uma grande final. notícia
0: a volta da Lorena né
10: Está em período final de recuperação, então ela disse que a Lorena já está treinando com o grupo, já fazendo alguns treinos. Não confirmou para nós se a Lorena volta ali uh, junto com as gurias na disputa do Brasileirão, que é em março, mas deixou meio nas entrelinhas que é só o aval ali do departamento médico que a Lorena vai estar à disposição essa é uma dúvida não só do torcedor do Grêmio mas do torcedor do futebol feminino em geral especialmente por conta da lesão da Lele, a goleira do Corinthians que era titular da seleção brasileira, também rompeu o LCA então vai ficar fora das Olimpíadas daí muitos questionamentos a respeito de a Lorena volta a tempo conquistar, de repente, essa vaga para a disputa das Olimpíadas. Se ela voltar em março, quem sabe consiga, né? Não sei não recuperar esse tempo Dá perdido tempo. por conta da lesão. Então, falamos muito sobre muitos assuntos com a Thaissan. tá? bem legal lá para quem quiser acompanhar.
1: Carol Freitas e o Futebol Feminino também, o podcast Resenha das Gurias, que está lá no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Valeu, Carol!
10: Valeu, Carimba sempre tem onde a diversão acontece, e Folia de Matrículas Unilassalli. Aproveite os de, descontos e inscreva-se.
0: Obrigado, Carol. Valeu, Carol, gente. Obrigado, Carolzinha. Valeu. Obrigado. Carol que volta lá para a redação integrada né, para editar materiais e tudo mais e sempre atualizando aqui os destaques do Resenha das Gurias. Vamos com o Matheus Leal com destaque olímpico. Tudo bem, Matheus?
4: Boa noite, Lucianinho. Boa noite. Diori a todos que estão conosco aqui no Show dos Esportes. O Brasil encerrou sua participação na etapa do Cairo, da Copa do Mundo de Ginástica Artística, por aparelhos sem ir às finais. Arthur Nori, Bernardo Actus Caio Souza e Yuri Guimarães competiram no segundo dia de qualificatórias, nesta sexta-feira, mas ficaram distantes de avançarem para brigar pelas medalhas. A Copa do Mundo de Ginástica Artística serve como classificatório olímpico para Paris. Cairo é a primeira de quatro etapas do circuito, que ainda terá Cottbus na Alemanha, Baku na Azerbaijão e Doha no Catar. Os dois melhores atletas de cada aparelho, ao final da temporada, garantem vaga olímpica. Somente os três melhores resultados contam para a classificação. Vale destacar que o Brasil já tem duas vagas olímpicas garantidas uma nominal pertencente a Diogo Soares e outra que pode ser usada por qualquer atleta. Assim, o país busca uma terceira vaga pelo circuito das Copas do Mundo. Yuri Guimarães, décimo no solo, e Caio Souza, décimo primeiro nas argolas e décimo sexto nas barras paralelas são os que aparecem em vantagem entre os brasileiros neste momento. O destaque olímpico aqui na Gaúcha é para kto.com, onde a diversão acontece, e Tramontina, o prazer de fazer
0: bonito. Muito bem, senhor Matheus Leal, trazendo os destaques olímpicos aqui no show. E para fechar o nosso giro, a gente vai com... Os
11: Esportes Internacionais. Lucas Arruda. Boa noite, Arruda. Tudo bem, Diori? Boa noite. Boa Tudo noite, bem. Lucininho. Um abraço que nos acompanha no Show dos Esportes. O final de semana de All-Star Weekend na NBA, em instantes, começando o primeiro dia do final de semana das estrelas da principal liga de basquete do mundo, com o jogo das celebridades dos Estados Unidos. Mas eu vou ser sincero, pessoal... Pouquíssima gente conhecida aqui fora dos Estados Unidos, Viu? não tem tanta gente famosa assim não. Na sequência hoje tem o duelo dos novatos, divididos em quatro equipes, os principais jogadores jovens da liga também entram em quadra na noite de hoje. O sábado será dos desafios, torneio de enterradas, torneios de habilidades, torneio dos três pontos e o desafio envolvendo Steph Curry o principal arremessador de todos os tempos da NBA contra a Sabrina Ionesco, a principal arremessadora da história da WNBA. E por fim, no domingo, o tradicional Jogo das Estrelas, no formato de Conferência Leste contra a Conferência Oeste, é o All-Star Weekend, o final de semana das estrelas da NBA, e os destaques internacionais para KTO.com, onde a diversão acontece. Muito bem, senhor Lucas Arruda,
1: com os destaques, dos, dos destaques do esporte internacional aqui dentro do show dos esportes. Passamos a limpo, Lucianinho, giro das nove, sempre com Leite Dália,
0: Sete Campos e The Comfort Fronteiro Hotel. Vamos fazer intervalo? Vamos Porque na volta tem convidado, na volta a gente tem um material especial de Cristiano Munari para a gente saber um pouco mais aí sobre o Pavon, nosso novo reforço nós, do Nós Grêmio. vamos
1: propor também um debate aqui sobre contratações do Grêmio, mas também podemos falar sobre as contratações Vamos. do Internacional e, principalmente... Quem é...
0: contratou melhor?
1: Quem contratou melhor, mas também, assim, o torcedor gremista, que estava angustiado. Ele já está satisfeito? Ele se dá por satisfeito com o um movimento recente feito pelo Grêmio? O Grêmio, nesse momento, já tem sete contratações para 2024. Aquele Grêmio que não se mexia, tinha só o soteu e o Dodi do final do ano, ele satisfaz o torcedor com as contratações que já chegaram? Interrogação, intervalo e voltamos.
3: Estamos
0: de volta a nove vinte e seis, show dos esportes na Gaúcha de Cateo.com onde a diversão de Ori Vasconcelos acontece...
1: E unidos à Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. É, vai começar a Inter Brasil ali, de olho, ó. É, olha ali, ó, pra mim, olha... os sim, melhores. Mas...
0: Acho que o Inter vai ganhar esse jogo. Acho que vai ter gol Ih, contra vai ter hein? gol agora, ó. Ih, Ih gol contra. Teco. Eita. Sport TV tá passando ali um espécie de compacto de cada jogo. É o da giro rodada. da rodada. É o giro da rodada. Estão agora com os lances de... Que infelicidade do Biteco, do, do Biteco. Ele não tinha o que fazer, na real, né? Ele tá chegando, a bola vem cruzada. O que, que ele faz? Se ele pula, o Valencia faz o gol. A bola bate nele e entra. Não tem o que fazer, ó. Ali o cruzamento do Bustos. Na verdade, ele tirou o gol do Valencia. É. Coisas do futebol. Não tinha o que fazer ali, e, realmente. E bateu bonito, né? É. Bateu bonito. Bom, tá na linha, Diorio, pra conversar conosco, o técnico do Novo Hamburgo, nosso querido Edinho Rosa. Edinho, boa noite!
12: Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Diório. Prazer noite. falar com
0: você. Prazer é
1: nosso, prazer é nosso. Fala um pouquinho desse jogo do final de semana, jogo de domingo, é, 8 horas da noite no estádio do Vale. Um jogo importante, né, Edinho, porque... Que vale muito, tava... né? Vale, vale muito. É, um jogo que vale, né? Mas a gente tava dando uma olhada na tabela que tem o Novo Hamburgo pela frente... E tem que, tem que beliscar ponto nesses jogos aí para não chegar na última rodada com qualquer tipo de sufoco, né?
12: É, exatamente. A gente tá participando de um campeonato extremamente difícil, jogos muito parelhos. Um, a gente tem, no momento, um bloco bem denso ainda. Um, a gente não conseguiu distinguir os blocos da competição. Temos apenas uma equipe é, não tão bem, né, que é a equipe do Santa Cruz. E as demais todas competindo muito ainda por essas vagas de G8, e pelo não descenso, e essa é a nossa briga. É, então, um jogo extremamente importante contra um adversário de qualidade, e a gente espera estar numa noite bastante inspirada, muito concentrados, para que façamos um grande jogo e possamos sim pontuar, porque é, é de extrema importância para esse momento da competição.
1: Quer ver onde é que está o pepino disse que o Edinho está falando, Lucianinho é tá O Ipiranga tem sete pontos nesse momento, está dentro da zona do rebaixamento, o Avenida com oito está fora. No Gauchão do ano passado, o
0: Esportivo caiu com seis pontos. Não, esse ano esse ano esse achatamento da tabela de hora, Do quarto que é o Brasil, que tem 10, para o décimo primeiro que tem 7, são só 3 pontos. É. O Novoburgo que está em nono, ele está a um ponto tá, do, do, de decidir daqui a pouco a quarta de final em casa, claro. que é o que o Brasil está fazendo. O ano passado o São Luís escapou com 10 pontos. Esse ano. Não vai escapar Não vai talvez, escapar com 10. Não
1: vai escapar é. com 10.
0: Só se claro, o Ipiranga se atrapalhar muito, ou o próprio Avenida, é. né? do jogo, faltam três partidas, três rodadas. Mas é, Edinho, é, é, um, é um campeonato que eu posso dizer que ele é. É, é difícil de fazer qualquer projeção. Tirando o Santa Cruz ali, que infelizmente ficou muito para trás, eu não tenho a certeza de quem botar do quarto ao décimo primeiro ali, como é que
12: fica essa ordem. Não tem como. É verdade, Lucianinho, até porque a gente está a dois pontos da zona do rebaixamento, mas estamos a um ponto do G4, né? Então, é, depende do ângulo que tu olha a tabela, né? É, eu penso que a formatação desse ano da competição trouxe essa paridade toda também para o campeonato, né? Uh, nos anos anteriores, a gente tinha apenas quatro classificados, e normalmente dupla Grenal, dupla Caju e o próprio Ipiranga eram candidatos a essas quatro vagas. Os demais todos brigavam para não cair. É, com esse formato diferente de G8, né, oito equipes classificadas, tu briga mais do que apenas para não cair, né, tu tens também a ambição de estar entre os oito melhores colocados, eu acho que isso trouxe toda essa dificuldade do campeonato, toda essa, é, esses jogos extremamente difíceis e, e iguais, né, uma troca muito grande de pontos dessas equipes que estão é, brigando e pleiteando uma vaga dentro dos oito classificados, então... É extremamente difícil o parelho e a gente espera, é, se Deus quiser, estar tá dentro desses oito melhores aí.
0: E é tudo meio confronto direto, olhando aqui, né, Diora? a gente estava acompanhando os confrontos. Claro que o Novo Hamburgo tem o problemão de encarar o Inter, domingo, depois joga em, fora de casa contra o São José e fecha contra o Caxias em casa. Mas esses dois jogos específicos aí, São José e Caxias, são confrontos diretos, que valem vaga entre os classificados porque é o sexto no momento é o São José com 10, o sétimo é o Caxias e o Novo Hamburgo é o oitavo, os dois com 9. Então tem isso, né? É difícil, não tem que planejar, projetar, tem que fazer ponto. Acho que esse, esse é o grande detalhe, e principalmente nesses confrontos diretos aí que, que, que o Novo Hamburgo vai ter.
12: Não, sem dúvida nenhuma, é encarar o jogo a jogo, fazer de cada jogo uma grande decisão, criar um clima de, de mobilização absoluto, né? em termos de de atletas, diretoria, torcedores, né, para que nós né, possamos já no domingo fazer uma grande partida, e uma coisa que a gente tem cobrado muitos atletas é performar, é partir de uma grande performance, um resultado que, que seja favorável para a nossa equipe. E depois, outros dois adversários também de extrema qualidade, né, equipes de Série C de Campeonato Brasileiro, então a gente vai precisar também é, seguir nesse ritmo de mobilização, de organização para que nós façamos grandes jogos e, como eu disse, uh, possamos cumprir a nossa prim... o nosso primeiro grande objetivo, que é estar longe da zona de descenso e, por consequência disso, também estar dentro dos oito melhores.
1: Pois é, Edinho, qual é a, a projeção que vocês fazem do, do internacional para esse jogo? né? Porque é, acabou que o Clássico Grenal é na semana que vem, é no outro domingo, então tem uma semana cheia, o campeonato até agora veio meio no quarto e domingo, quarto e domingo, e justamente na semana do Grenal tem essa semana cheia de trabalho. Então, em tese, o, o Internacional tem a possibilidade de usar os titulares contra o, contra o Novo Hamburgo e depois jogar com os titulares no Grenal, tudo certo. Lógico, na, na quarta-feira da outra semana tem o jogo da Copa do Brasil, que é um jogo lá, lá em Alagoas, que vai demandar uma viagem, vai demandar um desgaste e daqui a um pouco possa ter algum tipo de, de preservação nesse sentido. Mas... É um Inter com força máxima, é um Inter modificado? O que vocês estão imaginando do adversário?
12: Eu penso que algumas, eventualmente, alguns atletas possam ser poupados, mas de forma nenhuma isso traz algum tipo de, de tranquilidade ou minimiza os problemas que nós teremos. É né? uma equipe muito bem organizada, com bons valores, uma equipe muito vertical, muito agressiva, né? que trabalha muito forte a questão da organização ofensiva. E a gente vai precisar estar muito compacto, organizado, né? para que nós possamos... É, restringir esses espaços do nosso adversário e, querendo ou não, dentro de casa também precisamos de uma imposição da nossa parte, precisamos valorizar muito a posse da bola, para que sim nós possamos é, tirar é, algum tipo de vantagem e de pontuação também dessa partida, obviamente respeitando muito o adversário que é qualificado como eu disse, mas é, se faz necessário também uma imposição da nossa parte dentro da nossa casa.
0: Eu tava olhando aqui, Edinho, mais detidamente quanto tu falava agora, tem muito jogo de confronto direto. Tirando, claro, o, o, o Novo Ambro pega o Inter, o Inter é o líder o Novo Ambro tá brigando na zona de classificação. Mas tem, por exemplo, São Luís e Ipiranga. O São Luís tem nove pontos, o Ipiranga tem sete. Esse é um confronto direto por posição. Se o Ipiranga ganha, ele automaticamente passa o São Luís em pontos. Outro jogo que pode determinar né, um, um confronto direto ali na briga Brasil e São José o, ambos têm 10, o empate deixaria os dois numa situação entre aspas, mais tranquila com 11 pontos cada um e o Avenida joga com o Guarani, o Avenida tem 8, Guarani tem 10 também, se a Avenida ganha, vai a 11 ou seja, essa rodada Edinho, e mesmo que o Novo Hamburgo talvez não tenha o melhor resultado o resultado esperado, ela não vai ser definitiva pro Novo Hamburgo na verdade vai ter que dar uma secada para alguns resultados paralelos aí serem interessantes para o Novo Hamburgo, pensando em ponta de baixo da tabela. Obviamente que o Novo Hamburgo pensa também ficar entre os oito. Mas eu acho que quem se atrapalhar mais aqui vai acabar ficando para trás na rodada.
1: Não, a loucura dessa rodada, Edinho, até para fazer um resumo do que eu penso aqui em cima do que o Luceninho falou, é que o Novo Hamburgo pode tanto ser o
12: quarto como ser o penúltimo. É, é isso. Dependendo do que, Depende que tiver do que de combinação. Né? É. é muito complicado se faz, é, é muito prematuro qualquer tipo de projeção que se faça antes da rodada porque como eu disse é uma troca muito grande de pontuação um, algumas partidas que a gente faz algum tipo de projeção e acaba se surpreendendo com o resultado é, pela paridade das equipes, então eu tenho dito aos atletas que o que a gente pode fazer de melhor nessa competição por nós mesmos é, é as, são as pontuações da nossa própria equipe, né? a gente não tem que contar com a pontuação de ninguém não dá para contar com, com a ajuda ou benefício de nenhuma outra equipe, porque é praticamente impossível fazer qualquer tipo de projeção. Então, é. É, a gente tem que fazer por nós mesmos, buscando a nossa pontuação, para que a gente possa é, se afirmar no G8 e ficar cada vez mais distante da zona do rebaixamento.
0: E, e olha coincidência, né, Dior? No momento, o confronto seria Inter e Novo Hamburgo. Porque ah, é? é o primeiro contra o oitavo. Primeiro contra oitavo. É, então pode ser até uma prévia aí do que o Novo Hamburgo pode tirar na sequência. Claro que não há uma definição também de quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em oitavo, mas o cenário de hoje seria esse: a Inter contra Novo Hamburgo, Grêmio contra Caxias, Juventude São José, Brasil e Guarani. Então tem esse detalhe, mas se o Novo Hamburgo consegue um resultado positivo e joga na sua casa, e vamos combinar que é o objetivo do Novo Hamburgo, é ganhar o jogo, por mais dificuldade que, que tenha o Novo Hamburgo, chega a 12 pontos, e daí eu acho que dá pra dar uma relaxada, né,
12: Edinho? Dá pra descansar um pouco. Eu acho que em termos de rebaixamento, com certeza, né, Lucianinho? Isso, Aí ficaria é. só naquela situação de entender em, em, em qual colocação nós estaríamos classificados, né? Então... Claro que esse é o nosso grande objetivo, a gente tem buscado isso, já foi assim, era o objetivo contra o Guarani, infelizmente né, fomos superados, mas é o nosso próximo desafio, é sempre o mais importante e é foco 100% no Internacional, para que a gente possa é, fazer uma grande partida, fazer um grande jogo, estar muito mobilizado para isso, concentrados e, e essa pontuação seria extremamente importante para os nossos objetivos.
1: Bom, Edinho, para a gente fechar, é, a gente falou tá, tá batendo muito na tecla desse, desse achatamento do gaúcho que coloca é, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Avenida, dois pontos atrás do quarto colocado, por exemplo, e de, desse equilíbrio que é no Campeonato Gaúcho. Eu te pergunto, é, por tudo aquilo que tu conhece do futebol gaúcho, acompanhando dos últimos anos do Campeonato Gaúcho, tu acha que esse equilíbrio se dá por uma qualidade que foi elevada das equipes, ou por uma dificuldade que as equipes estão enfrentando, e até, digamos assim, um nivelamento por baixo, para falar de uma maneira bem simplificada, bem, bem uh, clara. Assim.
12: Eu acho que é multifatorial, Jory. A gente tem a questão uh, do investimento, né, que está cada vez mais difícil de fazer prospectar atletas né, de, um, de, de bom nível, porque a concorrência é muito grande. Eu tenho dito que da Série A até a Série D, todos os clubes buscam os atletas com o mesmo perfil, então está cada vez mais difícil de, de contratar e de montar um grupo né, exatamente equilibrado, com boas peças de reposição, então essa é uma dificuldade que a gente tem encontrado também, é, como eu disse anteriormente, eu acho que o formato da competição deixou ela ainda mais parelha, ainda mais acirrada, né? a disputa está muito grande, ninguém está querendo entregar nada, né? é ponto a ponto, é jogo a jogo, uma disputa é muito acirrada, então, eu penso que esses são os elementos para que a competição esteja é, tão parelha e, como eu disse, nesse bloco totalmente denso ainda, que a gente não consegue é, visualizar é, exatamente, é, distinguir os blocos né, daquelas, daqueles equipes que estão à frente, das equipes que estão para trás. A gente está vendo praticamente uma coisa só. Então, é, como eu disse, de, a dificuldade na contratação e, e os aspectos técnicos também. Eu acho que é, a gente tem conseguido ver bons jogos eu quero atribuir, de repente, esse jogo não tão bonito, não tão vistoso, à questão do calendário. Acho que também expondo os atletas de dois em dois dias dentro do campo, fica também um pouco mais difícil da gente ver um, um jogo de mais qualidade. Né? Ah, a gente precisa repensar a questão do calendário, melhorá-lo, né? ver a questão de como que a gente pode fazer para encaixar melhor esse, esse, a competição, galchão, gauchão, para que nós tenhamos um intervalo melhor entre os jogos para recuperar os atletas para que a gente possa ofertar um futebol de melhor qualidade. Eu acho que isso é um fator também determinante para que a gente não esteja vendo, de repente, aqueles jogos assim de tão boa qualidade quanto a gente poderia ver.
0: Edinho, obrigado por nos atender. Bom, bom jogo aí no domingo. E Rafael Collin fica com ciúmes quando a gente te coloca aqui no programa. É. Mas, enfim, né? há uma disputa interna Derrubamos aqui pelas Derrubamos o Barão. Quando a gente te coloca, coloca o Fabiano Dates, todos os bruxinhos dele, ele fica brabo, o Rafael Colin, mas
12: você se acerta. O Barão hein? é o grande parceiro, é o grande parceiro, o grande parceiro, um cara sensacional também, que é sempre uma alegria quando a gente tem a oportunidade de conversar com ele.
0: Não é só aí que vocês brigam por posição na tabela, que a gente briga no bastidor para fazer <risos> as entrevistas. Não, o Edinho é nosso, hoje não vem meter a mão. Vamos entrevistar o técnico do Nói, não tem conversa.
12: Valeu, Edinho. Muito obrigado, Lucianinho, pelo espaço, Jory, pelo espaço Valeu. também. Muito obrigado, né, e sucesso aí a vocês nós esperamos fazer um, um grande jogo no domingo aproveitar a oportunidade também o espaço para é, convocar o nosso torcedor para que se faça presente para que possam nos empurrar né para que façamos um grande jogo essa é a expectativa Valeu, obrigado, Edinho. obrigado
1: Edinho grande abraço boa sequência bom trabalho aí no Gauchão
0: Edinho obrigado Rosa, abraço técnico do Noia conversando conosco aqui no Show dos Esportes
1: e agora Lucilinho, nós vamos falar um pouco mais sobre as contratações as... os as, as, os reforços e a gente vai começar, basicamente, sobre o reforço mais recente anunciado pelo Grêmio, que é o Pavon. E a gente chamou o Cristiano Munari, que foi o comentarista de hoje no Hoje nos Esportes, que é um conhecedor profundo do futebol argentino, para falar um pouquinho mais sobre o Pavon e, a partir disso, desencadear o nosso debate aqui com os ouvintes sobre os reforços. Mas primeiro sobre Pavon. Como é que é esse jogador, a característica, de onde ele vem, do que, é que ele se alimenta e o que, é que ele pode entregar para o time do Grêmio. Cristiano Munari, boa noite! Boa noite Lucianinho,
6: boa
8: noite, boa noite Diori,
6: Christian Pavon, reforço anunciado pelo Grêmio, que já pode estrear nesse sábado, vai estrear nesse sábado contra o Santa Cruz, né? nossa dúvida se ele vai ser titular ou se vai entrar no decorrer do jogo, é um jogador que chega para dar opções para o técnico Renato Portaluppi, é, variações de jogada nesse, na forma de montar o time, porque o Pavon, ele é um extremo ele é um jogador de lado de campo, mas ele é um atacante que pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, então nesse primeiro momento... Que o Soteudo está lesionado, o Pavão pode tranquilamente jogar onde vinha jogando o venezuelano, pelo lado esquerdo, o jogador de pé direito, que pode é, trazer essa bola para dentro para finalização. Quando o Soteudo estiver recuperado e o Soteudo joga pelo lado esquerdo, o Pavão pode fazer sim o lado direito, jogou muito tempo assim. Era assim que ele vinha jogando na maior parte do, da, das vezes que vinha sendo assim, utilizado no Atlético Mineiro recentemente, mas nos tempos de Boca Júnior, ele atuou pelos dois lados, é um atacante que tem. Uma boa finalização, um bom cruzamento, bate bem na bola. O jogador pode bater escanteios, faltas laterais. Ele até tem gol de falta direta já na carreira, é, quando defendia o Boca. E foi no Boca que o Pavão viveu o melhor momento da carreira, ele chega muito novo do Tajeres de Córdoba, rapidamente ganha espaço no Boca, vira titular, é, foi titular de um time bicampeão argentino 2017-2018, que foi finalista da Libertadores de 2018, ele chega à seleção argentina, é convocado para a Copa de 2018, chega a ser titular é, num jogo de mata-mata contra a França nas oitavas de final, quando a Argentina foi eliminado, O que o Pavon acontece na carreira dele é que ele não se tornou o jogador que se esperava. Quando ele surge no Boca tão bem, tão jovem, com 20, 21 anos, sendo... Uh principal jogador da equipe vai para a Seleção. Se imaginava no Pavão que é um jogador para muitos anos de Seleção Argentina e para ir para um clube top da Europa. Não aconteceu isso. O Boca chegou a recusar uma proposta de 20 milhões de euros por ele em 2018. E depois daquela perda da final da Libertadores para o River em 2018, o Boca entrou numa espécie de caças bruxas, né? Uma ideia de que tinha que modificar toda a fotografia daquele time que perdeu a final para o River. E nesse cenário entrou o Pavão. O Pavon não recebeu uma proposta da Europa naquele momento. Então o Boca acabou bebendo aí para jogar no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos foi um empréstimo com valor alto que o Boca recebeu por esse empréstimo de dois anos e aí o Pavão vai para um futebol que a MLS que a gente olha hoje com o Messi com o Soares lá e vê que o nível de jogo não é alto ele em 2018 19 quando o Pavão foi para lá era mais baixo ainda é, então, ele perdeu nesse momento que era para ele dar um salto na carreira, ele foi para uma liga mais fraca. Depois o Pavão volta, depois desses dois anos de empréstimo, ele ainda joga seis meses no Boca, no final de 2021. E aí tinha o contrato até junho de 2022. O que acontece? Ele assina um pré-contrato com o Atlético Mineiro. Como ele ia sair de graça no final daquele contrato, o Boca afasta ele. Então ele fica quase seis meses treinando em separado antes de chegar no galo. Depois do Atlético Mineiro... Ele fica, oscila entre time titular é, e reserva em, em 2022. Com o Cudê, no ano passado, ele foi titular, fazendo o lado direito. Ele fazia um pelo lado direito mais ou menos o que o Vanderson faz hoje no lado esquerdo. Foi bem com o Cudê e acabou perdendo espaço é, com o Pão É um jogador que vai te dar, para o Renato, a opção de jogar pelos dois lados do campo, que tem um bom cruzamento, é um jogador que não tem tanta velocidade, mas é um extrema com uma capacidade de trabalhar bem sem, é, em espaço curto, que consegue ter drible, que tem uma boa... Uh, ele é destro, mas ele trabalha bem com o pé esquerdo então o Pavão consegue definir bem a jogada com, os pés, com o pé esquerdo por isso ele acaba sendo um jogador difícil de marcação no um contra um, porque ele pode sair para os dois lados é, do campo é um cara que não tem tanto, aí sem a bola talvez ele seja um ponto fraco dele ele não é um, um grande marcador né? nos tempos do Boca, em alguns momentos o, o Boca protegia um pouco ele na, na senha bola, na época o esqueleto, o treinador, para ele ficar mais livre. Então, mas ele é o um cara de lado de campo, ele vai marcar o lateral adversário, mas ele não é um grande marcador. Por exemplo, no Grenal, pensando no contra o Bustos, que é um lateral que, que ataca bastante, talvez não seja a melhor opção. Talvez no contra o Inter, a melhor opção seria ele jogar pelo lado direito, que aí vai bater contra o René, que não apoia tanto. Mas ele, quando tiver a bola, ele causa problemas ao adversário. É um bom reforço, é um reforço que se a gente for comparar com o que o Grêmio contratou até agora, ele chega já em fevereiro, o solteiro chegou no começo do ano. Mas se chegasse no começo do ano os dois juntos... O Soteudo já provou em alguns jogos, né que foi bem pelo Grêmio. O Pavão ainda vai ter que provar. Mas não vai dá para colocar o Soteudo acima do Pavão. Acho que são reforços jogadores do mesmo nível. Ou seja, de um nível alto que a gente tem no futebol brasileiro em relação a extremas. É ver se agora aqui, tendo sequência, chegando no novo clube, ele vai conseguir desempenhar o que se espera. O Pavão não foi o jogador que se imaginava no começo da carreira de futebol europeu, de seleção argentina por muito tempo. Mas para o nível do futebol sul-americano, sim, está entre os melhores aí. Vamos lá, 10 extremas do futebol brasileiro, com certeza.
0: Valeu, valeu valeu Diori, abraço Muito bem, senhor Cristiano Munari Trazendo aí, mapeando Pavon Novo Pavon. reforço do Grêmio Diori.
1: E aí a pergunta que a gente fez Foi se o torcedor gremista que Esteve incomodado Em alguma parte Com a pouca movimentação do Grêmio no mercado Está satisfeito com a movimentação Feita nesse momento São sete reforços que o Grêmio contratou Eu Até vou colocar aqui é, os reforços contratados pelo Grêmio. Coloquei aqui a lista que tem marquezin Dode, Soteudo, Diego Costa, Mike, Duqueiroz e Pavon. Será que vem mais alguém? Interrogação.
0: Tô vendo aqui, Joli, o Twitter de Eduardo Gabardo. Conhece o rapaz? Claro, o que, que houve? Há um minuto atrás, deixa eu ver se é ele mesmo, porque às vezes é. Eduardo. @eduardogabardo Eduardo Gabardo. Gabardo tá geralmente não tuita, né? Não, mas está aqui há um minuto, ó. Negócio fechado. Vê, vê se é a mesma. É o dele aqui, né? É. Segue você, ou seja, Centro... me segue. Jornalista.rubRDGaúcha, Grupo RBS, e-mail, eduardo.gabardo.rubRDGaúcha. É, tem RD dois,
1: dois tweets a três minutos e a um minuto. É. Inter avança e está muito próximo de anunciar a contratação do volante Bruno Gomes do Curitiba. Negócio fechado. Bruno Gomes está de volta ao Inter.
0: Diferença de dois minutos. É. Acho que é, né? Tá aqui uhum. as matérias de GZH, depois embaixo, aqui as colunas, né, na real. Então é isso. O Gabardo acabou de twitar aqui no seu Twitter. No arroba Eduardo Gabardo. Então tá cravando o Gabardo que o Bruno Gomes tá voltando ao Internacional. Fechou mesmo. Fechou mesmo. Mas daí fechou, mas pra depois, né? Porque é. é a lista. Não, a lista do gauchão pelo menos já, já fechou, não tem como, né? É, já tá finalizado. Como se estivesse né? lá no bid, mas acho que não tá, né? Vamos olhar aqui só para garantir. Bid CBF, né? Deixa eu ver se tem coluna aqui, deixa eu ver se o gabardo mandou alguma coisa também coluna aqui, ó. Ah, o Gabardo já tinha mandado aqui no. Alguém na edição do site, por favor, me chama. Cara, quando hum. o gabardo chama. No grupo, às nove quarenta De sexta-feira De sexta-feira aí tem Não é pra perguntar se o pessoal tá bem É, não é pra perguntar Que vocês vão jantando Não mas é pra perguntar se Como o pessoal Como é que pessoal... tava janta no refeitório? Como é que tava janta no refeitório? Não Daí a Carol, a Carol Freitas respondeu aqui uhum. Então é isso, o Gabardo já tuitou ali Já deve ter em seguida a matéria no GZH Perfeito Tudo é muito dinâmico, né, Diário? Futebol é, é dinâmico Dinâmico
1: Muito dinâmico o Gabardo é dinâmico então é o sétimo reforço do internacional. O Inter que já tinha contratado. Vamos botar aqui a lista completa, tá? Já tinha contratado Borré. Tá. Wesley. Sim. Johan, Robert Renan, Lucas Alário e Ivan.
0: Está contratando o Bruno Gomes. E tá na mira o Thiago Maia, mas não fechou ainda. É, mas aí a questão é. O Bruno Gomes está vindo já. Como substituto do Thiago
1: Maia? Como uma alternativa pela dificuldade com o Thiago Maia? Ou vem o Bruno Gomes e Thiago Maia? Essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Essa é uma pergunta que eu também não sei. Aí tem o lateral esquerdo para vir e tem um goleiro que o Inter está sondando vários nomes no mercado e não, não chegou a um denominador comum, pelo menos até a necessidade de substituir o Ivan, né, que foi o goleiro contratado que acabou tendo uma lesão grave. Então, são, são os reforços. Mas vamos lá para os recados no WhatsApp, Lucianinho. Vamos lá. Começando, tá? Uh, o Schreder de parecer novo, manda uma corneta aqui já de cara. Ah. Primeiro recado, corneta. Ah, normal. Que é o seguinte. Jory respondendo sua pergunta, nos aproximamos do melhor elenco do Brasil. Ele está falando das contratações do Grêmio. Segundo ele, se aproximou do Inter.
0: Ah, é que tu... É, pois é, né?
1: Ele é. que está dizendo,
0: né? Ele que está dizendo.
1: Ele que está dizendo. Mas
0: tu disse que o Inter tinha o melhor elenco do Brasil. Disse, né? É, eu disse.
1: Eu disse que... E, e até para deixar claro, assim... Mas eu... o Grêmio
0: está contratando muitos titulares, né? É. Porque o Grêmio tinha algumas posições onde não tinha titulares confiáveis. Exatamente. Claro que, automaticamente, eles, chegando eles estarão no grupo, mas o Grêmio tinha uma defasagem de grupo aí. É,
1: o Grêmio não tinha centroavante, o Grêmio é. não, tinha, não tinha pontas. O Grêmio não tinha goleiro, até tinha goleiro né? mas precisava de um goleiro porque como eu jogou um ano inteiro com o um Grando e terminou com o um aí daqui a um pouco nenhum dos dois é, é o goleiro que dá a confiança então o Grêmio contratou jogadores que têm a possibilidade de ser titulares né? principalmente no sistema ofensivo vamos ver com outros recados aqui ó. onde é que eu parei parou no Chiridero deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui Boa noite, trabalhando e ligado no show dos esportes aqui em Farroupilha. Ótimas contratações do Grêmio, tá bom demais. É o Jair Peralta que tá mandando essa mensagem. Boa noite, amigos do show. Sobre os reforços do Grêmio, entendo que chegaram em um novo patamar. Mas ainda falta o primeiro volante com o perfil mais marcador. Forte abraço é o Alexandre, que tá mandando mensagem. Uh, boa noite a todos. Aqui é o Valdecir de Araranguá, Santa Catarina. Gostei das contratações do Grêmio. E, e também gostou muito dos jogos que fez o Gustavo, o Gustavinho. Não pode mais sair do time, tem que ser titular. É o recado do Valdecir, aqui no nosso WhatsApp. O Adroaldo de Meia Praia, Santa Catarina, boa noite. Vai ter VAR no Grenal? Não. Grenal, raiz. Nenhum jogo da primeira fase. Não vai ter VAR no Grenal. As é do juiz. Boa noite, sou motorista de aplicativo, fiz uma corrida... Para dois jovens da base do Inter. É, isso aí. É o recado do... Esse aqui não assinou, não vou ler o resto do recado. Ah, ele
0: contou uma fofoca aí. É, é falou
1: um negócio aqui que eu não tenho como... É, é e não, não botou o nome ainda, não vou ser o que vou dizer, né?
0: Ah, mas daí o cara manda fazendo fofoca, é. não assina. Ah,
2: não.
0: E sendo que o motorista do ônibus não precisa... Do ônibus, do carro, não precisa ficar... Ouvindo a conversa, depois pra ouvir, fazer fofoca, né?
1: É, o Arley de São Gabriel tá dizendo que são bons jogadores, mas faltou o zagueiro titular. Pra mim é urgente, o Arley de São Gabriel. Aí não dá, me prometem o Thiago Maia e vem o Bruno Gomes. Oremos, Felipe Lages. Ou melhor, Felipe de Lages. Mas a gente não sabe se, se, se exclui, né? É, talvez não, né? O Grêmio ainda é muito inferior à oitava maravilha, com as contratações, é o Bruno de Porto Alegre isso ou como uma ironia, mas não quero me, não quero me apressar o quero... que, que ele falou? ele pergunta assim o Grêmio ainda é muito inferior à oitava maravilha com as contratações? é o Bruno de Porto
0: Alegre ah, não sei Bruno tem que ver né tem que jogar, os caras têm que chegar e jogar vou Você... dizer agora quem é que chega melhor pro Grenal? o Inter né? tem nem dúvida só, só olhar para pro campo. Só olhar pro campo. Mas, mas quer dizer que o Inter ganha o campeonato? Não. Quer dizer que ganha o grenal? Ganha o grenal? Também, também não,
1: não. Também não. Agora que chega melhor. Se, nós, se, nós, se a gente chegar aqui e não disser que o Inter chega melhor, a gente tá louco.
0: A gente tava vendo outra coisa, tava vendo novela, vendo. Os jogos a gente tem visto, todos os jogos. E não é aí.
1: nenhum. A gente tá falando de um clássico, a gente tá falando de um jogo que tudo pode acontecer, a gente não, não tá dizendo que o Inter vai ganhar pode, o grenal. Não, tudo pode Agora, acontecer. Agora, chegar melhor. É Meu, o, e o Grêmio é o eu não sei, tá daqui falando. a pouco tu
0: tem um pavão pra botar no Grenal. E daqui um pouco o pavão estreia no final de semana e estraçaram no jogo. Sabe? E aí não... chega no Grenal voando. Daí a gente já pode daqui a pouco mudar um pouquinho esse conceito. é, é Tudo muito no início, a gente tá no início de temporada, é. gente. São oito jogos aí. Sendo que Grêmio e Inter, os dois não jogaram com titulares todo o tempo. Né? Não dá pra ser definitivo com nada. O Lucas Arnold.
1: Lucas Arnold de Santa Margarida do Sul Ah, vocês só falam do Grêmio nesse programa, credo
0: ah, O Lucas eu conheço, esse ouvinte Ele manda sempre recado, se a gente tá falando do, do... Ele sempre sacaneia, se a gente tá falando do Grêmio Ele fala, pô, vocês só falam do Grêmio Se a gente tá falando do Inter, ele manda Se você só fala do Inter O Bruno Gomes foi oficializado pelo Internacional ah, Já tá viu? aqui
1: o Matheus Léo me manda aqui, ó o Esporte Clube Internacional concluiu com o Curitiba as negociações para a contratação de Bruno Gomes. O meio campista, que já passou pelo Clube do Povo, assina até o final de 2027 com o Colorado. Com 22 anos, Bruno chega para reforçar ainda mais o elenco para a temporada. Com passagens pela seleção brasileira de base, o meio-campista já atuou no Vasco da Gama e no Curitiba, seu último clube, além do próprio Inter. O jogador teve destaque nas categorias de base do time carioca e realizou mais de 70 jogos pelo clube. Depois da passagem pelo Inter, Bruno foi negociado com o Curitiba, sendo titular da equipe paranaense, tendo grande evolução e sendo um dos destaques do time na última temporada. Em 2024, o jogador foi convocado para a disputa do torneio pré-olímpico na Venezuela e atuou com o Maurício, meio-campista do clube. Bruno Gomes, 22 anos, 1,75m, que chega para jogar no Internacional depois de ter passagens por Vasco, Inter e Coritiba. Vai assinar até 2027 para confirmar aqui a data. Olha que
0: interessante, o Gabardo tuitou isso há 10 minutos, tá? E no meu Instagram o Inter confirmou aqui, ó, Esporte Clube Internacional há três minutos. Esse card que tu, tu leu, o texto que tem embaixo, o Inter postou há três minutos. O Gabardo tinha postado já há dez minutos. É. Então, conforme o Gabardo antecipou, Bruno Gomes é do Inter. Vambora, Jody! Vambora, Forma Conforme né? eu vou antecipar, nós temos que ir embora, porque Conforme o antecipamos,
1: tempo. estamos indo embora, né? Sextou. E segunda tem futebol da Gaúcha,
0: mas na terça estaremos aqui abrindo a Semana Grenal no programa, pelo é, menos. É,
1: e acho que vai ser um programa diferenciado. É, aguarde. Temos falar com o
0: Bertoncelo aí. Pode ser da rua, pode ser com convidados, pode ter muita novidade.
1: Pode ter torta na cara.
0: <risos> podia, nós podíamos fazer lá do bar um dia, assim. Uma disputa, tipo um quiz. É, Vamos fazer. Vamos fazer. KTO.com e unidos. Um grande abraço. Tchau.